0: Då är du på helt rätt ställe. Det här är Digitala entreprenörpodden. Hej mina vänner. Är det inte härligt när man i kroppen känner verkligen att man är på rätt ställe? Att man har skapat eller håller på att arbeta mot sitt mål eller sin dröm? Och det är så som jag känner när jag jobbar med digitala affärsmodeller, eller den digitala marknaden kanske jag ska säga, med e-handel och digitala kurser. Jag tycker om att det är platsoberoende, att jag kan arbeta med att bygga relationer till människor från hela Sverige och hela världen. Men även att det finns ett digitalt skyltfönster, en digital affär som arbetar åt mig hela tiden, som är öppen dygnet runt, året om, och kan ge mig mer intäkter än om jag själv skulle springa runt och sälja in allt det här. Det är också det här som gör att det är möjligt att skala upp och inte blir så beroende av dig. Någonting som är väldigt viktigt för mig. Du kan sälja in dina produkter och tjänster till fler utan att för den skulle vara på plats hela tiden. Och nå mer människor än bara i närområdet. Och det gör att jag fysiskt inte behöver vara på plats hela tiden för att prata med just den personen som är intresserad eller visa dem just den varan som de är intresserade av att köpa. Jag gillar också just med det här digitala affärsmodellerna, digitala marknaden digitala arbetssättet. Att det är en ganska kort startsträcka att börja sälja produkter och tjänster online och att det ofta har en låg risk. Till exempel om det är så att du gör din egen digitala produkt så krävs ju nästan inga startkostnader alls. Det går inte heller att glömma att onlinehandeln under coronapandemin har tagit ännu mer fart än den har gjort innan. E-handeln har en tillväxt som slår alla tidigare rekord och det är såklart ett gynnsamt tillfälle att komma igång nu och ta del av det här. Ja, som du märker skulle jag nog kunna prata om det här hur länge som helst, men det ska jag såklart inte göra. Som jag sa i förra avsnittet så ska jag ju berätta om mina egna e-handelsresor. Och det vill jag göra för att du ska se att det inte behöver vara så stort att börja. Och jag vill också att du ska se att det går att starta e-handel utan någon tidigare erfarenhet- jag vill också berätta hur jag tycker att du ska kunna använda dig av en eller flera digitala säljkanaler för att faktiskt skapa det här mer fria och flexibla livet som du också kanske vill ha. Men vi går tillbaka till år 2014. Jag hade precis startat ett eget företag. Allting var nytt för mig. Jag hade ingen möjlighet att ha det här företaget vid sidan av ett fast jobb vid min uppstart. Så... Man kan väl säga att det blev en ganska hård uppstart och jag behövde hitta uppdrag och intäkter direkt. Men det gick helt okej och jag kunde faktiskt leva på mitt företag från dag ett. Det som jag började med i företaget det var att vara en mer traditionell konsult, alltså göra tjänster och byta mina timmar mot kronor. Uppdrag, utbildningar och föreläsningar, då främst inom kommunikation var det jag började med, vilket är också min bakgrund i stora drag. Jag har alltid trivts bra med den här typen av uppdrag och att arbeta tillsammans med andra. Men i mig, när jag höll på och byggde mitt företag och jobbade med de här uppdragen, så var det hela tiden något litet som skavde i mig. Eh, någonting som sa att den här formen av arbete är sårbart. Alltså, vad händer om jag blir sjuk? Vem ska göra mitt jobb då? Jag kände också att det var ganska begränsande. Jag hade ju bara ett antal timmar varje dag på mitt dygn. Och när jag hade jobbat så mycket som jag orkade så känner jag absolut bra med pengar. Men det var också lite fritid och framförallt så var jag ganska begränsad i min flexibilitet. Och flexibilitet och frihet är två av de saker som jag värderar allra högst i mitt liv och i mitt företagande. Så det fanns alltid en liten del i mig där det skavde och jag kände att det måste finnas ett bättre sätt för mig att jobba. Där jag blir mindre styrd av andra. Jag har alltid varit intresserad av den digitala marknaden och det sättet att arbeta på och de möjligheterna som det ger. Och jag hade spanat på att ha en e-handel ganska länge innan jag startade den. Men jag kände kanske som många andra gör att jag hade ingen bra idé. Jag visste inte vart jag skulle börja egentligen eller överhuvudtaget hur det fungerade. Och det var inte förrän jag en dag i duschen kom på idén med min första e-handel hundbolaget. Jag hade nyligen skaffat min andra hund. Han heter Karat och han är min tränings- och tävlingshund. Och han är en mycket, mycket godhjärtad rottweiler-kille. När vi skulle börja träna tillsammans, han och jag, med olika moment och sånt som han skulle lära in, så insåg jag att det var ganska svårt att hitta de hjälpmedel som behövdes i inlärningen. Det var också svårt att hitta leksaker som höll för en större hund. Och ska jag vara helt ärlig så fanns det inte heller så roliga saker. Och dessutom ganska begränsat och samma utbud överallt. Och det var här jag såg möjligheten att sälja kvalitetsprodukter som skulle hålla. Och för ett aktivt hundliv, alltså för min hundträning eller andras hundarsträning. Så där egentligen så växte min tanke till hundbolaget ur de tankarna. Och jag glömmer aldrig när jag köpte in produkter för första gången till den här webbshoppen. Det kostade drygt 6 000 kronor tror jag och det var en stor klump i magen och en fundering på om jag hade haft rätt produkter, om jag gjorde rätt. Jag ifrågasatte mig själv ganska många gånger och övertänkte hela situationen. Men jag startade humbolaget med bara några få produkter. Ganska snabbt så omsatte webbshoppen över sexsiffriga belopp varje månad. Så jag packade på kvällar, helger och ibland även nätter för att faktiskt hinna med. Alla paket som skulle iväg. Som komplement till webbshoppen så hade jag också en liten butik hos en hundskola. Med att urvala våra produkter. Jag bjöd in till öppet hus på vårt lager. Alltså vårt hus var det ju som var vårt lager. Deltog även på större fysiska hundtävlingar för att nå målgruppen på plats och marknadsföra oss. Och det här är verkligen ett supertips tycker jag till er som har en webbshop. Att inte glömma bort de här fysiska träffarna, även om det är viss del begränsat nu under coronapandemin, så finns det jättemycket fördelar med att även synas offline. På de här tävlingarna så inte bara syntes vi, tillsammans med målgruppen, de köpte våra produkter, vi fick fler ögon på våra nystartade webbshop och kunderna kom tillbaka. Jag gjorde jättemånga lärdomar med min första webbshop-hundbolaget. Jag lärde mig hur man ska tänka kring det här med fraktkostnad. Hur man ska räkna på det. Vilka företag man kan arbeta med när det gäller att skicka paketen. Storlekar på paket som var mer fördelaktiga. Hur man hittar produkter att sälja. Hur man arbetar med marknadsföring specifikt för en e-handel. Och att fokusera att arbete verkligen ger resultat. Bland annat så byggde jag Sveriges största konto bland hundbutiker på Instagram. Men jag lärde mig också den hårda vägen att man verkligen måste ha koll på sina marginaler och inte stirra sig blind på andra och andras priser. Att sätta på sig skygglapparna, tro på sig själv och lita på det man kan och tror. Hundbolaget är idag nedlagt men jag har sparat varumärket för framtida möjligheter. Och jag är oerhört tacksam för min resa med den här första webbshoppen. Men att starta en e-handel utan erfarenhet av webbshoppar var... Jag kan väl säga att det var utmanande och jag gjorde absolut inte allt rätt från början. Tvärtom, men det är absolut görbart. Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Ebicart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. Ebicart vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På AbbyCard.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din egen handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på AbbyCard.se. Konsultdelen i mitt företag gick jätte, bra och hade tagit fart ordentligt. Jag tjänade bra och det har jag alltid tyckt varit viktigt att kunna ha en ordentlig intäkt och inkomst till mig själv. Men jag insåg att det där lilla, lilla skavet fortfarande fanns kvar. Jag ville ha mer frihet. Jag ville bli mindre uppbunden. Jag hade flera e-handelsidéer som jag var sugen att dra igång under åren som kom. Men på något sätt så var det alltid någonting som lyckades ta sig emellan. Och det var inte förrän på julafton 2018 som jag kom med min nästa e-handelsidé. Som jag sedan startade sommaren 2019. Vi hade varit hemma hos min mamma och pappa och efteråt så satt jag i soffan och bläddrade på min mobil. Sånt som hände lite tillsammans. I flödet så såg jag en speciell ringask från USA och det var då det gick upp för mig. Varför är ringaskar i Sverige och på så många andra ställen så stora? Jag vet inte om du har tänkt på det men ringar för förlovning och bröllop kommer ofta i så stora askar i förhållande till ringens storlek. De här askarna är inte heller så särskilt snygga eller går inte att anpassa de är Jag är antingen svarta eller vita oftast. Efter en stunds scrollande till så hittar jag inte de här ring- och smyckesaskarna i Sverige. Så jag bestämde mig på julafton att jag ska tillverka egna. Jag hade ju hört att det gör man ju i Kina. Så att jag började leta fabriker och leverantörer. Vilket i sig visade sig vara ett väldigt stort jobb också. Jag kollade på tygprover som skulle matcha populära färger och bröllopsteman. Jag tittade på ritningar för hur askarna skulle se ut, vilken storlek de skulle ha. Jag tänkte även att det skulle finnas askar med plats för en ring, för till exempel frieri eller örhängen och andra smycken. Och även en sorts ask med plats för två ringar för bröllopet i kyrkan och till exempel en förlovning. Och resultatet blev lyxiga ringaskar i sammet på e-handeln och varumärket Rock in my box. Rock in my box är en populär hashtag i USA bland annat för en snygg och en stor ring i en ask. Rock in my box. Alla domäner och konton var lediga på sociala medier och sådär så att jag tänkte att det här passar ju bra. Det blir ett häftigt varumärke till mina askar. Jag köpte även ringask.se och .com för att ha de domänerna också. Ringaskarna är som jag sa avsiktligen mindre än traditionella askar för att det lyfter fram ringen så mycket bättre. Askarna kan även personifieras på flera sätt genom 12 olika färger, att man kan ha plats för en eller två ringar och man kan även få sitt eget tryck på locket på mina askar. Senare så har även unika och lyxiga smyckesbrickor tillkommit i sortimentet som jag har tagit fram själv och tillsammans med lite öppna ringaskar för att Även här hittar jag en mer modern variant av smyckesförvaring än de här kanske mer traditionella smyckeskrinen som fortfarande finns. Att ta fram de här nya produkterna som smyckesbrickor och öppna smyckeskaskar, det visar sig att det skulle ta nästan ett år för mig med misslyckade produkter, fraktproblem, men det här är någonting som vi kan spara till ett annat poddavsnitt. När jag skulle starta den här i e handen så hade jag ju såklart tänkt till mycket mycket mer. Jag hade tänkt på det här med fraktkostnad och vikt redan från början. Kollat med tilltänkta kunder vad de tyckte om produkterna. Arbetat mycket mer med marknadsföringen inför lanseringen. Använt mig av snyggare produktbilder och en fotograf och även då tagit bilder samtidigt till det sociala medieflödet. Och askan är också en produkt som är lätt att dela med sig av i sociala medier och som ofta finns med på bröllopsbilder, vilket gör att det är ett bra sätt att få kunder och lyfta fram dem även i sitt flöde. Ja, jag hade lärt mig ganska mycket genvägar och förbättringar. E-handel är någonting som jag nu har hållit på med i åtta år. Och det är verkligen någonting som jag älskar ihop med de här andra digitala affärsmodellerna. En annan sak jag också lärt mig att jag verkligen tycker om, som jag har gjort mycket under mitt arbetsliv, det är att utbilda och hjälpa andra förverkliga de drömmar de har. Jag har utbildat inom olika ämnen kring entreprenörskap och marknadsföring nu i snart 20 år. Att just de här två delarna skulle komma och matchas ihop under 2020 var ingenting jag hade tänkt på innan. 2020 kom ju coronapandemin som vi alla vet. Jag hade min webbshop men gjorde fortfarande en hel del uppdrag främst som kanske projektledare för större evenemang. Och i mars 2020 när pandemin slog till vet vi ju alla vad som hände med stora evenemang. De försvann helt. Med det så gjorde även de jobb jag hade uppbokade för det närmsta året. Och jag fick ta mig en riktig funderare på hur jag skulle gå framåt. Jag ska inte säga att pandemin har varit en bra grej. För den har varit förödande för mig och så många andra. Så det gör jag absolut inte. Men den gav mig ett nytt sätt att se på saker. Att mitt sätt att jobba var sårbart. Och att faktiskt satsa på de saker som jag brinner för skulle vara min väg framåt. Digitala affärsmodeller, e-handel och utbildning. När jag tänker tillbaka på det så är det verkligen den bästa kombinationen för mig. Jag såg att många ville ut på den digitala marknaden och jag såg att e-handeln ökade. Jag vet också av egen erfarenhet hur överväldigande det kan kännas att starta en e-handel och allting som hör till och kände att det bara klickade. Varför har jag inte gjort det här förut? Det är ju helt rätt. Varför har jag inte tänkt på att andra känner på precis samma sätt som mig och att det jag har lärt mig från mina och andras e-handelsresor faktiskt kan hjälpa dem? Att ta fram den digitala utbildningen starta din e-handel är en av de bästa sakerna jag har gjort. Inte bara för att jag får vara med och träffa grymma och superduktiga kursdeltagare och se deras häftiga e-handelsidéer, utan det är ju även mer för att jag också får arbeta nästintill helt digitalt och det verkar ge mig min frihet och flexibilitet som är viktig för mig. Jag kan välja att jobba när det passar mig och jag kan nå och hjälpa fler med digitala utbildningar än vad jag hade kunnat gjort med fysiska. Och i höst kommer kursen starta en e handel tillbaka igen och det ser jag verkligen fram emot. Om du som mig känner att det är viktigt att kunna vara flexibel i din tid, skapa mer skalbara intäkter och jobba med vad du verkligen gillar så tycker jag absolut att du ska ta en titt på digitala affärsmodeller och framförallt e-handel. Det är ett av de absolut bästa och snabbaste och enklaste sätten att komma ut på den digitala marknaden. Om du är sugen på att starta en webbshop, börja fundera redan idag, nu, på vad det är du skulle kunna sälja. En bra idé kan absolut komma som en blixt från klar himmel, men i de allra flesta fall så handlar det om att du faktiskt lägger ganska mycket tid och tanke Bakom att skapa en bra och lönsam idé som någon vill köpa. Och tänk på att det kan vara både fysiska och digitala produkter och tjänster. Så mitt råd är börja fundera direkt. Nästan sätta på dig ett par nyfikenhetsglasögon. När du går runt och scrollar i ditt flöde. Eller när du går runt i en affär. Eller funderar på saker som faktiskt du skulle tycka det var roligt att sälja. Saker som du saknar. Vad du tycker skulle underlätta för dig. Att börja med sig själv, det är ett av de vanligaste sättena att hitta en affärsidé. Ofta är det så att man är sin egen kund och att man hittar en lösning på sitt eget problem och inser sen att det är många fler än du som sitter med precis samma problem som dig själv. Vill du bolla med mig om digitala affärsidéer eller e-handel så får du jättegärna höra av dig till mig på Instagram med ett DM så hjälper jag dig med det jag kan. Jag hoppas att du fick inspiration av mina egna e-handelsresor och att du ser att det går att starta en webbshop utan tidigare erfarenhet. Är det så att du vill starta en e-handel så lovar jag att du kan göra det. Att du även efter det här poddavsnittet har insett att en eller flera digitala säljkanaler kan hjälpa dig att skapa det liv och den frihet som du vill ha. Vill du veta mer om det jag har pratat om idag och min samarbetspartner e-handelsplattformen Abicart så hittar du allt det här på digitalentrepreneur.se Det finns också en länk till mina sociala medier där vi kan ses och du som sagt jättegärna får ställa frågor till mig mellan de här poddavsnitten i nästa avsnitt som som vanligt kommer om två veckor är det dags för ytterligare en ny spännande gäst men jag berättar inte mer än så den här gången det får bli en överraskning vi hörs då!